0: hablar de, de un tema triste para algunos, normal para otros y definitivamente muy interesante para todos. Vamos a continuar hablando de las criptomonedas, de este ajuste que está teniendo el mercado de las criptos, un poco de cuál es mi punto de vista, un poco de cuál es el futuro y también un poco para las personas un poquito, poquito más entendidas. Vamos a hablar de la parte técnica de estas criptomonedas O por lo menos vamos a hablar del Bitcoin Vamos a hablar de la red Ethereum Vamos a hablar de Cardano Y vamos a hablar de Chia También otra de las criptomonedas que están ahorita en boga Además de algo que se llaman las cheatcoins. Coins Bueno, yo soy Shunhu. Estas son mis meditaciones Continuemos hablando de criptos Yo soy Shulhu Y vengo de la oscuridad este es mi abismo de ideas Estas son mis reglas La primera regla No se habla del podcast La segunda regla Los temas son totalmente aleatorios Ustedes son los responsables de verificar los datos Tercera regla Este contenido está pensado para mayores de 25 años O gente de amplio criterio Este podcast Es discreto No secreto Cuarta regla. Este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla. En este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto. Aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos. Y bueno, además de lo que está sucediendo en Israel, eh, que bueno, ya habíamos platicado de esto que pudiera pasar que estábamos cerca de tener este tipo de conflictos regionales es el segundo que tenemos eh, importante en lo que va de la pandemia y como les digo, creo que nadie va a querer meter mano porque básicamente a nadie le importa, a la comunidad internacional no le importa a Israel no le importa, puede hacer lo que quiera, tiene poder económico, ya no tenemos un solo polo de poder como Estados Unidos que antes podía dar un golpe en la mesa, ahora es muy peligroso hacer eso. Entonces, es lo malo de este desequilibrio de poder. Pero bueno, de eso hablamos en el otro podcast. Hoy vamos a hablar acerca de las criptos. Uy, no, qué onda con las criptos. Ya hemos hablado del origen de las criptas, cómo este origen tiene que ver con la Margaret Thatcher, con el movimiento del punk en Inglaterra. Y luego cómo este se traslada al ciberespacio a través del movimiento de los cyberpunks. Y luego cómo del movimiento de los cyberpunks llega de repente este niño genio con el paper, el white paper de Bitcoin, y resuelve todos los problemas que se habían tenido hasta entonces para hacer una criptomoneda. Y de ahí se fue evolucionando el, ¿cómo decirlo? El, pues el ecosistema de las criptomonedas. Ahorita mismo el ecosistema de las criptomonedas es aproximadamente unas 12 veces menor que la valoración de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. O sea, es, eh, es 10 o 13 veces menor que la valoración de Standard Poor's 500, del SP500. Entonces, todavía tiene mucha oportunidad para crecer. Eh, hacen un montón de cosas. Se puede hacer, por ejemplo, ahorita estaba yo leyendo acerca de un nuevo token que están a punto de lanzar. En donde tú puedes convertir una propiedad en tokens fungibles. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, encima de la red de Ethereum, tú puedes comprar un edificio que tenga 100 habitaciones y luego poner ese edificio a la venta como si fuera una ICO. Una ICO es una Initial Coin Offer, una oferta inicial de acciones, pero en este caso sería una oferta inicial de criptodivisas. En donde tú dices, bueno, yo como promotor inmobiliario me voy a quedar con la mitad de la oferta inicial de, de, de criptos, el 50%, y voy a poner el otro 50% a la venta. Y tú pones un precio base, donde dices, bueno, cada una de los tokens vale mil dólares Y luego, dentro del mismo contrato, dentro de la misma adquisición, está la obligación para que mes con mes se te, se te deposite el equivalente de tu renta cuando se rente todo el edificio y se hagan todos los trámites. Y todo eso se hace de manera totalmente autónoma, lo está haciendo una computadora y, bueno, obviamente hay una agencia que se encarga de hacer la renta, pero digamos que es una manera de tener una, una propiedad compartida o una inversión compartida de una manera muy sencilla. De la misma manera se está haciendo descentralización de los préstamos. Tú puedes también tener un token dentro de la red de Ethereum donde se te presta dinero de quién, de alguien que está minando Ethereum o de alguien que ya tiene Ethereum. Se te presta Ethereum. Y el mismo contrato dice que vas a pagar tanto de intereses y se te están descontando automáticamente. Entonces... A mí, como prestamista, para mí es totalmente transparente este, a quien se lo haya prestado. Digamos que yo se lo presto a la red Ethereum. Y Ethereum se encarga de hacer los contratos inteligentes con, el, con las personas que necesiten el dinero y se encarga de hacer la cobranza. Y para mí es totalmente transparente. Yo simplemente recibo mis dividendos mes con mes y al final del periodo recibo mi principal. Y yo no me preocupo por nada entre medias. Yo simplemente hago ese movimiento de capital de una manera relativamente rápido. Ese es el tipo de cosas que se pueden hacer con una red como Ethereum. En cambio, una red como Bitcoin no puede hacer ese tipo de cosas. Bitcoin simplemente es una prueba de trabajo, como ya explicamos en otro podcast, donde tú simplemente estás tratando de volver a reflejar de manera real cuál es el valor del trabajo. Ya habíamos dicho que el trabajo, el dinero, es una abstracción del trabajo y que dejó de ser una abstracción real desde hace muchísimo tiempo. Para retomar esto, bueno, justamente eso es lo que se necesita. Y luego llega Elon Musk, otro de los loquitos Asperger que anda sueltos por el mundo. Y lo digo loquitos con cariño, eh. Están loquitos, la neta. Este... Llega el loquito este a decir que el Asperger, eh, de, perdón, que el Bitcoin no es una buena idea, que va a dejar de aceptar eh, Bitcoin. Antes le hizo una prueba de estrés muy interesante. Eso es algo que me llama mucho la atención. Primero compró mucho Bitcoin, ¿ok? Y luego hizo una prueba de estrés muy interesante, que fue deshacerse de mucho Bitcoin. Para ver si el mercado co eh, contaba con la liquidez suficiente como para absorber todo ese, ese Bitcoin que él puso en el mercado rápido. Y sí, el mercado lo absorbió rápidamente. Y luego después eh, sale con que va a dejar de aceptar Bitcoin en sus trans transacciones de la empresa Tesla porque no es eh, viable desde el punto de vista ambiental. Y bueno, tampoco se le puede discutir mucho de eso, ya lo hablamos. Hablamos que se necesita mucho poder computacional para calcular este famoso número hash y que para ese enorme poder computacional, pues obviamente se necesita también un, este, un procesador enorme que genera calor, que contamina, que no siempre es de energías renovables. La mayoría ahorita de la minería está en China. Eso también es cierto, también habíamos hablado de eso. La única manera de tú validar una transacción en Bitcoin, una transacción fraudulenta, es con un ataque que se conoce como un ataque de la mayoría de los nodos. O sea, cuando tú eres dueño del 51% de los nodos, tú puedes validar una transacción fraudulenta. Y el asunto es que sí, efectivamente, muchos de los nodos se están concentrando en lugares como Estados Unidos, como China. Pero no nada más ahí. Hay muchos nodos en la Patagonia. ¿Por qué? Porque es un lugar naturalmente frío, donde no necesitas estarlo enfriando con un aire acondicionado, que es la pega que le está poniendo a los mosques. También otro lugar que está haciendo un hitazo para minar Bitcoin ha sido los lugares que están cerca del círculo polar de Rusia. Ahí en Noruega, en todas estas islas nórdicas, ahí también se está minando con gran éxito. En Escandinavia, en Islandia, hay buenas minerías criptográficas. ¿Por qué? Pues porque ahí está haciendo frío y no necesitas enfriar artificialmente eh, los procesadores. Además de esta prueba de estrés y prueba de trabajo, existen otras pruebas para saber que se está realizando un trabajo. Hace poco eh, sale, sale o va a salir o está saliendo una moneda que se llama Chia. Que lo que hace es en lugar de exigir una prueba de estrés y de trabajo exige una, una prueba de espacio y tiempo de tal forma que tú compras un disco duro y eh, esta criptomoneda utilizando el poder poco poder computacional perdón poco poder computacional y poco poder eléctrico va a estar escribiendo y reescribiendo datos tardándose determinado tiempo y cuando termina de hacerlo se puede decir que minó un Token de esta nueva red que se llama Chia. Eh, pretende hacer la competencia a Bitcoin de una manera verde. Pero no tiene nada encima de ella. O sea, no puede hacer smart contracts. No puede hacer nada, ¿no? ¿Qué otras este, criptomonedas están ahorita por el ambiente? A estas, todas estas otras criptomonedas se les conoce como criptomonedas alternativas. Como altcoins. Y también existen otras que se les conoce como coins. Las Cheat Coins son las criptomonedas de mierda, literalmente, que no sirven para nada. Hay una que se llama Doge, que también es de prueba de trabajo. Tú lo instalas en tu computadora y la pones a minar a tu computadora. Ahí está minando constantemente y ya tienes 5 Doge. Y le ha ido bien porque la apoya Elon Musk. No tiene ninguna otra razón a las que la apoya Elon Musk. No tiene ningún fundamento, no creo que tenga un white paper. Pero pues ha causado pues moda, revuelo y como esto trata del valor que nosotros le asignamos, hay que recordar que el trabajo eh, pues es una construcción social, eso sí es una construcción social, no como los sexos. Y esto me lleva a hablar de otras cosas bien interesantes, ¿no? De la guerra de los sexos. Aquí acuérdense que siempre tratamos de darle duro al feminismo, por placer, por gusto y por compromiso, pero bueno. Eh, hablando justamente de esto Todo esto de lo que estamos hablando Ah, estábamos hablando de, también de Cardano Hay una red que se llama Cardano También es buena esa red pues Tienen un token que se llama Ada Y curiosamente se llama Ada Por la primera mujer programadora que había Que se llamaba Ada Lovelace Curioso, ¿no? Ustedes van y le preguntan eso a una feminista Y no se lo va a saber Esa es la onda con el feminismo Muchas niñas están firmando ahí un documento Que no han leído antes están firmando cada cosa que debería darles pena. Pero bueno, no les voy a seguir echando al feminismo. Sé que les debo una clase magistral de feminismo, ¿no? como la clase magistral de criptomonedas que les di la vez pasada, pero este, no he tenido tiempo, ni muchos ánimos, ¿eh? honestamente. Este, estábamos hablando entonces de las criptos, estábamos hablando del universo de las criptomonedas. Tenemos al Bitcoin, tenemos a Ethereum, que son las principales, pero por captación de mercado tenemos algunas otras. De hecho, aquí tengo una aplicación. No les voy a vender nada, ¿eh? no vengo a hacer eso. Acuérdense que esto no se trata absolutamente de yo capitalizar este podcast. No es mi interés. Vamos a ver qué tenemos en los mercados. Tenemos, tenemos criptomonedas como, por ejemplo, el True USD, que es el verdadero dólar americano. Y lo que trata esta criptomoneda es de permanecer con un precio estable. Tenemos eh, el XRP que pertenece a la red, a la red triple. Y bueno, este es, creo que es un consorcio y los que han estado invirtiendo en este, en este consorcio han sido los bancos para tratar de sustituir al sistema SWIFT. Que se puede poner interesante ahora que están tratando de aislar a Rusia del sistema SWIFT, pagos internacionales, y que incluso Rusia se está saliendo de este, de este sistema. Entonces, el XRP, el Ripple, puede ser una, una alternativa interesante. Eh, ¿Por qué? Porque maneja muchísimas transacciones por segundo, a diferencia de la red de, de Bitcoin, que no maneja muchas transacciones por segundo. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos, como les decía, la red de Cardano que utiliza el token que se llama ADA, y tenemos Dodge, que les digo que es este perrito loco que de repente va, sube y baja. Yo nunca he invertido en esto, pero de verdad que me dan ganas simplemente por el hecho de que es tan especulativo de que un día Elon Musk puede decir eh, voy a meterle 10 millones de dólares o 10 billones de dólares y esto se puede ir a un precio increíble y rápidamente vendes y ganas dinero rápido. Este, no es, eso es más bien una estrategia como de apostador que de inversor, y es la razón por la que no lo he hecho, y no es que yo me sienta el gran inversor, pero sé que no soy un apostador, y con eso me es más que suficiente. Este, y bueno, puede ser, ¿eh? o sea, incluso pudiera ser, y eso es una razón suficiente para comprar esta criptomoneda que pertenece al universo de las Cheap Coins, hay varias que tienen nombre de perro. Está chiva, está esta que se llama Doge. Por cierto, el dueño de Ethereum, varios de estos que están haciendo ahí monedas ahí, de estas de Cheatcoin, le regalan al dueño de Ethereum. Eh, perdón, estoy procesando. le regalan al dueño de la red de Ethereum la mitad de los tokens, la mitad de las monedas, como para decir: miren, este, este vato nos apoya. Y este dato, ahora que se dio esta última caída, este ajuste en los mercados, aprovechó y se deshizo básicamente de todas sus monedas, ¿eh? de todo lo que tenía. Como para ya acabar con este ecosistema que es muy perjudicial eh, para el ecosistema cripto, que existan las cheat coins, que son estas criptomonedas que no sirven para nada. Otra cosa interesante que ha pasado, por un lado Elon Musk, apoyando a una de estas monedas que no sirven para nada echándole un poco de tierra al Bitcoin que no debería porque creo que el Bitcoin termina siendo a largo plazo más verde que cualquier otra cosa quiero decir que nos acelera hacia un mundo más verde aunque el propio Bitcoin no sea una alternativa 100% verde él sigue apoyando a una de las shitcoins y el asunto es que la pudiera hacer algo real si lo apoya lo suficiente y estaríamos basándonos en ese constructo social que nos desvió hace un rato. ¿no? ¿Qué más tenemos de las altcoins? Entonces, que no es solamente eh, retener el valor, sino que puedes poner contratos encima. Ya platicamos también de estas criptomonedas que te permiten como el Filecoin, tener tú un disco duro trabajando y rentando un poco de tu espacio para que trabajen ahí. ¿Cierto? Hemos platicado. Traigo sueño, ¿ya se dieron cuenta? Estoy grabando dos programas al mismo tiempo, también por si no se han dado cuenta. Este formato me está gustando. Total que existe también esta otra donde tú puedes rentar tu poder computacional para casas inteligentes que estén cerca de la tuya. Entonces, si se fijan, pues tiene aplicaciones infinitas. Incluso para los hippies hay una criptomoneda que permite intercambiar, hacer como trueque sin necesidad de pasar por el estado que es básicamente lo que querían los ponquetos, ¿se acuerdan? Y todo esto empezó por los ponquetos que le pegaron la idea a los cyberpunks y los cyberpunks estuvieron a dale y duro y dale y duro hasta que lo lograron. Y esa es más o menos la historia de las criptomonedas. ¿Qué les recomendaría yo hacer ahorita? Mi mejor estrategia de inversiones, al la, primero largo plazo, olvídense de, de recuperar el dinero. Metan solamente el dinero que están dispuestos a perder. Yo sigo bostezando, debería de estar grabando con un café o algo. Solamente el dinero que están dispuestos a perder, número uno. Número dos, este, sin lugar a dudas, metan, no sé, 500 pesos por semana. Propónganse un número. Siempre metan lo mismo. Siempre métanlo el mismo día y siempre con el mismo patrón. O sea, si ustedes ya decidieron entrar al mundo de las criptomonedas, empiecen ya, porque está a buen precio. Yo creo que puede que baje más, sí. Pero también puede que suba. Y a largo plazo va a subir sin duda. Entonces, todos los lunes, por ejemplo, 500 pesos. 200 pesos los van a comprar de Bitcoin. Eh, 200 pesos de Ethereum. Y 100 pesos de XRP, de Ripple. Y la siguiente semana, 100 de Bitcoin. Eh, perdón, 200 de Bitcoin, 200 de Ethereum y 100 pesos de Cardano. Y la siguiente semana, eh, 200 pesos, 200 pesos y 100 pesos a otra altcoin. Y escojan tres altcoins y estén dando vueltas. 200 pesos de Ethereum, 200 pesos a Bitcoin y 100 pesos a alguna de las otras, de las altcoins. Traten de no invertir estas mugres de las shitcoins, pero si no lo pueden evitar, pues háganlo, ¿no? Hay varios brokers a estos lugares donde tú subes tu dinero y lo cambias por criptomonedas y puedes comprarlas y venderlas. Se le llama traders. Pero cuando tu dinero tus criptos están en el trader, siguen sin ser tuyas. Están en el trader. Él las está utilizando. Tú, entonces, las puedes bajar a tu computadora bajando un software que sea, una, un software que sea tu cartera para criptomonedas. O puedes comprar una cartera para el, criptomonedas. Te metes a, a Amazon y le pones ahí Nano Ledger, que es una de las marcas, y compras la cartera. Y con las carteras puedes hacer cosas fungibles, como por ejemplo estar cobrando intereses por tu inversión. Si tienes determinado dinero en Ethereum, lo puedes prestar dentro de la red de Ethereum. Y esta red de Ethereum te va a estar pagando un 5% anual, un 3% anual. Que es otra de las razones por las que están tan molestos, tan enfadados los bancos y por lo que le quieren meter control. Bueno, Bank of America acaba de anunciar que va a hacer transferencias en Ripple. O sea que Bank of America va a hacer todas sus transferencias, digamos, su contabilidad normal en dólares. Y una vez a la semana dice, bueno, yo Bank of America le, vendo, le debo a Wells Fargo un millón de dólares y esa transferencia la va a hacer con Ripple solo acaba de anunciar Bank of America. Entonces, la adopción se va a dar. Es una buena tecnología. Obviamente va a haber una, una barrera no que hay siempre social. Una barrera que hay de los empresarios que están acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera. Pero esto tampoco no es algo que les estén preguntando. no este, Los bancos, les digo, están molestos porque te permite tú obtener préstamos muchísimo más baratos. O sea, préstamos con cantidades, con tasas de interés que se están viendo apenas ahorita en la pandemia. Ahorita sí ves tasas de interés del 5% para un carro. Pero cuándo las viste hace cinco años? De ninguna manera. Los bancos siempre han sido unos usureros, punto. Y tratan de meterte la mano hasta donde puedan. Y con esto sacas del camino a los bancos. Sacas del camino al gobierno. esto se pone muy interesante. Necesitamos un poco de inteligencia artificial para sacar del camino a jueces y toda esta gentuza. Y los drones que nos vigilen. Y estamos adentro de la Matrix. Hay que entender que en cierta manera, y solamente en cierta manera, el hombre es siempre el lobo del hombre. En fin, yo soy Chulhu. Estas fueron mis meditaciones. Estos no son consejos financieros de ninguna manera. ¿eh? Este es un poquito de mi experiencia. Y nada más. Nos escuchamos un día de estos. Hasta luego.